0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Que bom queridos Nós vamos abrir agora a palavra do Senhor então vamos alinhar o nosso coração ao coração do nosso Pai. Amém? Deus já tem falado conosco essa noite e agora Ele quer falar conosco por meio da Sua Palavra. Então eu lhe convido a fechar os seus olhos e mais uma vez vamos buscar a face do Senhor. Pai louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Senhor, o homem nada tem para nos oferecer, Senhor. Mas o Senhor tem vida eterna para nós. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, sobre este lugar, sobre a nossa vida, nessa noite, que nós possamos ouvir a Tua Palavra com temor, com o coração aberto, com o coração disposto a ser, Senhor, confrontado e transformado por Ti, Senhor. Que a Tua Palavra gere vida em nós, que não sejamos somente ouvintes da Tua Palavra, Senhor, mas praticantes da Tua Palavra. Isto é o que importa, que sejamos... Feitos cada dia a imagem e semelhança de Jesus Cristo Muito obrigado, Pai Nós louvamos o teu nome e te damos toda a glória No nome de Jesus Amém e amém Amém, queridos Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia Na carta aos Romanos Nós vamos ler um versículo E esse é um desses versículos da Bíblia Que vale a pena a gente circular Vale a pena a gente marcar e é muito fácil também de memorizar. Nós vamos tocar nessa noite num, num assunto que é um tanto incômodo para nós, mas eu creio que é de extrema importância, nos, especialmente nos dias que nós estamos vivendo, no meio da, da cultura em que nós estamos inseridos, é, eu creio que é importante nós retornarmos a alguns princípios básicos. E nós gostaríamos, nessa noite, de voltar os nossos olhos para uma questão muito importante nas Escrituras, que é a consequência do pecado. E o termo que eu gostaria de usar é um termo bíblico, que diz a respeito do salário do pecado. Este é um assunto inconveniente para nós, porque a nossa cultura ela despreza a noção do pecado. Nós vivemos no meio de uma, uma comunidade, de uma sociedade... É, que perdeu completamente a noção é, do que seja o pecado nós até brincamos, fazemos brincadeiras e existe até uma noção muito perversa e eu tenho insistido nesse ponto porque nós somos bombardeados diariamente com esses conceitos muitas vezes nós não nos apercebemos porque eles vêm até nós por meio de tudo aquilo que nos cerca das conversas, dos, é, dos anúncios, da propaganda, das músicas, das artes, dos filmes e todos os dias nós somos bombardeados por conceitos e o conceito de pecado ele, ele se tornou algo completamente é, perdido na nossa cultura é, há inclusive pessoas que acham e associam pecado com tudo que seja divertido né? É, é, isso já vem de muito tempo eu, eu me lembro de que, que tinha uma música na década de 70 se não me engano que o camarada dizia assim será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda né? e a nossa cultura então ela começa a associar o pecado com tudo aquilo que é bom que é gostoso, que é agradável e isso é uma grande mentira e é uma fortaleza que se constrói na nossa mente que nos distancia da verdade que é justamente aquilo que pode nos libertar e nos fazer ter a vida plena e tudo aquilo que nós muitas vezes estamos procurando lá no pecado nós estamos deixando de encontrar porque estamos exatamente procurando no lugar errado e nós estamos virando as costas para Deus que é aquele que tem toda a vida que é aquele que tem toda a paz, que é aquele que tem toda a alegria para nos dar gratuitamente. Nós estamos procurando tudo isso em outros lugares que nos levarão certamente para a frustração e muito pior do que para a frustração, nos levarão para a destruição. Então a Bíblia ela nos traz com muita seriedade esta realidade do pecado. E esse texto, muito conhecido, em Romanos capítulo 6, verso 23 diz o seguinte, você se você já caminha na fé há um pouco mais de tempo, você provavelmente já ouviu isso, porque o salário do pecado é a morte. Então essa primeira frase é muito importante para nós, porque ela vem de encontro a esse conceito da nossa cultura, de que pecado é uma coisa boa, divertida, leviana, pecado é uma coisa muito séria e o salário do pecado é a morte. Mas o texto faz um contraste que também é muito importante. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então veja que contraste muito importante. De um lado nós temos um salário. O salário é uma coisa interessante. O salário é uma coisa que você trabalha para conquistar. O salário é uma coisa que é, é, vem de um, de um acordo prévio. Você quando vai trabalhar, você quando vai prestar um serviço, você tem, você tece um acordo e diz, olha, eu vou prestar esse serviço, mas eu vou receber esse salário. Mas o salário é uma coisa que você primeiro trabalha e depois você recebe em função daquilo que você produziu que você trabalhou então o salário é um pagamento que recebemos quando praticamos uma ação, primeiro vem o trabalho depois vem o salário Então, o salário é um fim esperado e acordado e a palavra de Deus nos diz que o salário, o fim o pagamento que nós recebemos pelo pecado é a morte isso é algo que deveria então chamar a nossa atenção com muita seriedade, com muita gravidade. Isso veio é, de um diálogo que houve entre Deus e os nossos antepassados, os primeiros seres humanos, na verdade, o primeiro ser humano, Adão. Lá no capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vamos ver um diálogo muito interessante, muito importante, que tece uma, uma linha divisória para nós onde vemos neste diálogo aqui um extremo é, é, poder que é dado ao homem, uma extrema autoridade e, ao mesmo tempo, um único limite para o próprio bem do ser humano. E nesse texto diz aqui, e tomou o Senhor Deus, Gênesis capítulo 2, de 15 a 17, acompanhem comigo, tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Os seres humanos foram criados com um projeto para um propósito muito elevado, na qualidade de imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para exercer a autoridade sobre a criação de Deus, para cuidar dessa criação e também para desfrutar dessa criação. E o verso 16 vai dizer então Ordenou o Senhor Deus ao homem Dizendo De toda a árvore do jardim Comerás Livremente Mas Da árvore da ciência Ou do conhecimento Do bem Sim. e do mal Dela não comerás Porque No dia Em que dela comeres Certamente Certamente morrerás. Então ali foi acordado um salário para o pecado. O salário do pecado é a morte. Perceba neste diálogo algumas nuances muito importantes. Veja, não, não havia limites para que os seres humanos poderiam fazer na criação. Deus nos dá autoridade, Deus dá então aos seres humanos a, todas as possibilidades. Os seres humanos dão nome a todas as coisas. Hoje nós chamamos leão de leão, cachorro de cachorro, porque nós mesmos demos esses nomes. E é interessante que o próprio Deus, ele, ele, ele acatou para si isso. Nós vemos que na eternidade, vemos Jesus Cristo sendo exaltado e vemos que ele é chamado ali de o Cordeiro de Deus. Quem foi que deu nome ao cordeiro de cordeiro? Fomos nós, seres humanos. E Deus traz isso para o seu contexto eterno. Que coisa nobre, que coisa elevada. Mas tinha um limite que Deus estabeleceu para nós. E este limite foi que Deus é o único que tem a propriedade, a autoridade para definir o que é o bem e o mal. Então, é, esta é, este é um conceito muito importante, porque se nós olharmos para todo o caos no mundo ao nosso redor hoje, nós vamos ver que esta é exatamente a raiz de todo, toda a questão. Se você quer entender onde você está diante de Deus, se faça essa pergunta, quem define para você o que é o bem e o mal? E isso vai então lhe posicionar em entre duas possibilidades. Você tem a possibilidade de dizer, olha, Deus é aquele que define o que é o bem e o mal. Isto vai lhe colocar num lugar seguro. Mas você tem também a possibilidade de dizer, não, somos nós mesmos que determinamos o que é o bem e o mal. Então, isto vai lhe colocar exatamente nesta linha, nesta linhagem que vem desde os nossos antepassados que preferiram deixar os seus limites preferiram deixar a, a sua condição de serem filhos de Deus, imagem de Deus para serem o seu próprio Deus e o que é que define ser o seu próprio Deus? é que você acha que você tem a prerrogativa de definir e de estabelecer o que é o bem e o mal agora se o que você acha que é o bem e eu acho que é o mal vamos ter um problema. Porque isso vai dar em briga em algum momento. E não é à toa que desde que nós, seres humanos, optamos por este caminho do pecado, cuja raiz é esta, é a nossa independência de Deus, desde que nós tomamos esta postura, então há caos no mundo. No capítulo 3, os seres humanos, então, tomam essa decisão de serem independentes de Deus. E no capítulo 4 do livro de Gênesis nós já temos o primeiro homicídio na raça humana. E daí para frente somente temos relato de fome, de injustiça, de pobreza, de conflito, conflitos na família, desajuste, porque nós perdemos o rumo da nossa identidade, da nossa história e daquilo que nós fomos criados para ser. Nós somos criados para sermos filhos de Deus, imagem de Deus. Nós somos criados para adorar a Deus. E por isso que todas as vezes que nós retiramos Deus da equação, nós vamos ter que buscar algo para adorar. E é isto que nós chamamos de ídolo. E isto é a raiz de todo o pecado. Todo o pecado são, somos nós, seres humanos, afastados de Deus, Isolados de Deus Pela nossa escolha Buscando preencher Um vazio que está dentro do nosso coração Com coisas que jamais Serão capazes De preencher o nosso coração Porque só Deus pode fazer isso Então Se nós lembrássemos disso E nós Lembrássemos e, e, e De que as nossas paixões Os nossos desejos Eles podem nos levar a lugares que na verdade nós não queremos ir e que pessoas que seguem os seus próprios desejos no final percebem que ao invés de estarem livres estão aprisionadas pelos seus próprios desejos muito possivelmente nós mudaríamos o rumo da nossa história e é exatamente este o objetivo desta palavra é exatamente este o objetivo de Deus nos alertar sobre a seriedade do pecado. E uma das mais contundentes histórias que nós vemos na Bíblia, a, a Bíblia ela é brutalmente honesta a respeito dos seus personagens, a Bíblia nos mostra a realidade humana de uma forma é, é, extremamente franca, verdadeira, aberta, e ela não poupa nem mesmo os seus heróis e isto nos atesta a respeito da veracidade, da honestidade da palavra de Deus e uma das histórias mais contundentes que nós vemos na Bíblia a respeito da, da, da seriedade do pecado é a respeito de um homem de Deus que num dado momento da sua história ele é seduzido por um pensamento de que ele poderia fazer na sua vida tudo o que ele quisesse, porque foi alguém que alcançou um status sem precedente, tornou-se um rei, tornou-se alguém de, de extrema importância e preeminência no mundo inteiro. E esse é um homem é, é, que o próprio Deus nomeou e disse que era um homem segundo o seu próprio coração mas num momento de distração na sua caminhada e na sua história, ele foi seduzido pelos desejos do seu próprio coração. E este homem se chama Davi. Eu e você já ouvimos falar, mesmo que você não, não tenha ainda um contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus, muito provavelmente você ouviu falar no rei Davi, foi um dos reis mais imponentes, mais importantes da história, foi o rei que unificou o reino de Israel, conquistou é, tudo ao seu redor pacificou é, as guerras e, e foi alguém de grande importância mas acima de tudo foi alguém que desenvolveu uma identidade profunda como adorador alguém que viveu na antiga aliança mas que viveu é, junto com Deus de uma forma sem precedentes no seu tempo Davi foi um adorador de Deus foi alguém que andou com Deus de uma forma muito íntima. E nós vamos ver lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, a respeito de uma tragédia que ocorre na vida de Davi, porque num momento da sua caminhada, ele então, de forma distraída, ele cede aos desejos do seu coração. Isso em primeiro lugar para nós é um grande alerta, irmão é um grande alerta eu, eu vejo uma história assim e eu tremo diante do Senhor porque se Davi sendo quem ele era ele num momento da sua história por não estar conectado ali e, e, e atento e vigilante foi capaz de cometer um ato tão terrível isso me diz que Qualquer um de nós tem a capacidade dentro de si de, de fazer o mesmo. E isso nos enche então de temor, e de vigilância, e de cuidado. Não de condenação ou de acusação. Mas é o momento que nós precisamos olhar para o nosso próprio coração. Estarmos muito atentos. Veja o que acontece com Davi. Diz aqui, capítulo 11, segundo livro de Samuel diz que na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Davi era o líder, ele geralmente era aquele aquela pessoa que estava na frente da batalha dando as estratégias, comandando mas agora Davi está num momento da sua vida que ele acha que ele já fez o bastante olha, já conquistei tudo que tinha que conquistar agora eu mando lá as tropas e eu vou ficar aqui curtindo a minha vida e tudo aquilo que eu consegui construir e este é que é o momento perigoso da nossa caminhada este é o momento perigoso da caminhada é quando saímos da batalha é quando saímos da guerra, da vigilância, e achamos então que a vida é um grande parque de diversões, e é claro que Deus Ele quer que nós desfrutemos daquilo que Ele nos dá, Deus é um Deus abençoador, mas temos que ter muito cuidado para que essas coisas não nos dominem, para que o nosso coração não seja enganado pelos nossos próprios desejos, e veja o que acontece aqui, numa tarde, então Davi está lá de boa no seu palácio, ele está, é, como diz aí o, o, o título de um filme, né? curtindo a vida doidado. E Davi está lá curtindo a sua, a sua vida e numa tarde Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do Palácio Real. Do terraço, ele viu uma mulher que tomava banho e ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe, ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Então Davi mandou buscá-la e ela foi até ele e ele se deitou com ela, pois já havia se purificado da sua impureza. Depois ela voltou para casa. E o verso 5 vai nos dar aí umas cenas dos próximos capítulos porque os próximos capítulos da vida de Davi vão ser muito complicados, e diz o verso 5, a mulher engravidou e mandou dizer a Davi, estou grávida. Irmãos, isso parece uma cena de novela, isso em nossos dias daria aí uma, uma novela, não é uma minissérie, é? uma paixão proibida, e é claro que a nossa cultura olharia para esta cena com outros olhos, e é quase certo que na nossa cultura estariam aplaudindo, não é, dizendo, Davi, você tem que curtir mesmo a sua vida, você tem que dar vazão às paixões do seu coração, e a nossa cultura estaria então aplaudindo e dizendo, olha, você tem o direito de ser feliz. Mas a pergunta que eu faço é, será que essa paixão, trouxe, de fato, realização e felicidade para a vida de Davi. E quando nós estudamos a história de Davi, e se você apenas folhear a sua Bíblia e olhar os próximos capítulos da história de Davi, nós vamos ver que este ato passional, entenda uma coisa, é, é, Davi sabia quem era aquela mulher, não, não, não leia o texto superficialmente, entenda, Urias, ele era um dos valentes de Davi, não somente Urias, Urias era um dos valentes de Davi, era o esposo dessa mulher, como ele era um, uma pessoa de confiança de Davi, era um daqueles homens que iam para a frente da batalha, que estavam ali junto a Davi, como ele era vizinho de Davi, então ele, ele sabia quem era aquela mulher, não foi uma coisa assim é, 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 que, que aconteceu do nada. Ele está passeando no terraço, ele vê ao longe, veja que ele não consegue nem reconhecer quem era a princípio, E ele vê aquela, aquela cena que desperta aquele desejo no seu coração e ele manda chamar os seus homens, ele, vejam quem é essa, essa mulher, olha, essa mulher é Bate-seba, esposa de Urias. E aquilo então acende no coração de Davi um, um desejo passional. Talvez algo que ele já estivesse ali na, na sua mente, ah, por vezes imaginando ou, ou é, alimentando. Porque era uma mulher bonita. Era uma mulher que andava dentro da sua corte. Naquele momento Davi é dominado pelo desejo do seu coração. E então, aquilo traz uma grande perda de autoridade para Davi diante dos seus próprios filhos porque aquilo se tornou algo público em Israel e nós vamos ver que no próximo capítulo Davi ele é repreendido por Deus através do profeta Natan e uma coisa fantástica a respeito de Davi é que ele assume o seu pecado ele não lança um meia culpa ele não se justifica ele cai em si. Porque não somente ele adulterou com aquela mulher, mas ele, vendo a situação que estava muito problemática, ele manda eliminar o esposo daquela mulher. Algo muito terrível, irmãos. E que se torna público. E naquele momento, então, começa um efeito dominó dentro da família de Davi porque o horror daquela cena vai respingar nos seus filhos e naquele momento o desequilíbrio entra naquela casa eu já vi uma cena assim eu, eu me lembro de ter visto uma cena que, que quebrou o meu coração uma mãe que havia eh, entrado numa situação pecaminosa na sua vida e um dia tentando repreender um de seus filhos, este aponta o dedo para esta pessoa e diz assim, que autoridade você tem para me repreender? Olha o que você fez. E é claro que isso não deveria ser assim. É claro que podemos olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia e de graça, eu não estou dizendo que isso está correto, mas o fato é que aquilo desencadeia uma série de acontecimentos na vida de Davi que certamente se ele tivesse parado e visto o que iria acontecer ele teria muito provavelmente resistido àquela paixão do seu coração porque a partir daquele momento você vai ver nos capítulos seguintes no capítulo 13, depois que Davi é repreendido, depois que aquilo vem a público depois que, que toda uma situação acontece um dos filhos de Davi se apaixona pela meia-irmã, que era filha de uma outra mãe, e aquilo termina numa, numa violência sexual, e aquilo culmina com o um assassinato, um irmão matando o outro. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível. E para, como se isso não fosse o bastante, aquele irmão... Que, que mata o outro irmão, ainda trai o próprio pai. E Davi é expulso da sua própria casa. E o seu próprio filho o trai e toma o reino das suas mãos. Quem sabe se Davi tivesse visto toda essa cena, ele tivesse fugido do pecado, ele tivesse fugido do desejo do seu próprio coração. Interessante, é interessante o processo da sedução do pecado. Primeira coisa, o, o, a sedução do pecado, ela sempre está ligada ao próprio desejo do nosso coração, aquilo que nós cobiçamos. No livro de Tiago, capítulo 1, de 13 a 15, a palavra de Deus nos diz, olha, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte. É interessante essa visão da, da concupiscência, da cobiça, porque isso é uma coisa tão forte prevalecente na nossa cultura que nós nem entendemos mais o que é cobiça. Você quer entender o que é cobiça? Faz o seguinte, você dá, uma, dá um passeio na internet e veja que a internet está cheia de gurus. E esses gurus são pessoas muito ricas. E sabe o que é que elas fazem? Elas trabalham com a cobiça do seu coração. Sabe o que é que elas fazem? Elas mostram assim, olha a minha casa. E aí elas mostram uma mansão, uma casa e se você quer ter uma casa como essa Olha, compra aqui esse meu produto Compra aqui esse meu, esse meu curso Siga aqui as minhas, as minhas dicas E o que é isso? É um alimento da cobiça né? Olha aqui a, a minha barriga de tanquinho né? Olha aqui, olha para o meu físico Você quer ter um físico desse? Ó, oh, Manda um dinheirinho aqui Que eu te vendo o físico ideal O que é isso, irmãos? Isso é um, um jogo de sedução, mexendo com as cobiças do nosso coração. E assim nós somos atraídos, nós somos engodados e nos esquecemos que o nosso coração é enganoso. E o mundo fica dizendo em nossos ouvidos, siga o seu coração. E a Bíblia diz, não siga o seu coração, porque o coração é enganoso e é perverso, Jeremias 17,9 Não siga o seu coração Outra questão do processo da sedução do pecado É que o pecado ele sempre deixa de fora o final da história O pecado ele vem seduzir a gente Como uma fotografia editada Então o tentador, o seu inimigo, o nosso inimigo, o diabo, ele mostra para você uma foto muito bonita, onde ele recorta os detalhes inconvenientes da foto. Eu contei aqui uma história, uma vez, há muito tempo atrás, sobre um pastor que ele falou que ele, ele, foi, ele se casou e ele queria passar lá de mel. Isso numa era muito remota da humanidade, quando não existia internet ainda. Né? então ali entre os dinossauros ele queria é, ir passar a lua de mel com a sua esposa e ele foi numa, numa agência de turismo né? e ali deram um panfleto para ele, olha aqui, ele tinha um orçamento apertado, né? então ele olha, eu quero ver aqui com o dinheirinho que a gente tem onde é que a gente pode passar a lua de mel num lugar bem bonito, e aí deram um panfleto, olha, que tal esse lugar que cabe no seu orçamento e ele olhou um panfleto e disse assim, olha, a vista desse quarto aqui, e ele viu uma praia lindíssima, ele falou, é aqui. E aí, eles se casaram, foram para a lua de mel, chegaram no lugar, ele disse, olha, eu queria muito entrar naquele quarto para abrir a janela, para ver aquela vista. E, e ele diz nesse, nessa narrativa aqui, para horror dele, quando ele abriu a porta da janela ele viu assim um pedaço de mar de um lado mas do outro lado tinha um lixão e ele aí manda chamar o pessoal do hotel e diz, olha eu fui enganado, olha aqui o panfleto olha, olha a foto que está aqui ele disse, não senhor, é essa foto mesmo mas você tem que olhar para o lado de cá então o processo, queridos, da sedução do pecado, ele é assim Deixa de fora da foto o que não é conveniente para te vender isso aqui. É assim que o diabo trabalha. Entende? Ele mexe com a sua concupiscência, ele mexe com a sua cobiça, e ele deixa de fora da foto o que vai acontecer depois. Eu me lembro de, um, de, um, de uma cena da nossa cultura Contemporânea. Não sei se você já assistiu aquele filme As Crônicas de Nárnia Se não assistiu, assista, porque é uma parábola Foi escrita por um homem de Deus, C.S. Lewis e, e tem uma cena muito interessante Em que tem ali uma personagem que simboliza o diabo É uma, é uma bruxa que se veste de branco e, e ela oferece a um dos meninos que chegam ali que são os herdeiros ali daquele reino, e um daqueles meninos, ela oferece um doce, eu não sei se dá para mostrar aí essa imagem, olha aí, essa imagem é, do filme, né? ela oferece para ele esse doce, que é um doce maravilhoso, um doce muito gostoso, mas ela deixa de fora a segunda parte da história, que é essa aqui, ó. mostra a segunda imagem aqui, é que ela vai levar você para o calabouço, e vai aprisionar você, Primeiro oferece o doce, depois leva para a prisão. O salário do pecado é a morte. Será que se Davi soubesse da destruição que aquele ato provocaria na sua família, ele teria se entregado ao seu desejo pela esposa de um amigo seu? Irmãos, o salário do pecado é a morte. Isso é irreversível, isso é inegociável. Não tem como escapar. Hoje nós vemos as pessoas dizendo, olha, eu posso fazer o que eu quero. É meu corpo, são minhas regras. Sim, é verdade. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Mas você nunca vai escapar das consequências disso. E é isso que deixam de fora da foto. É isso que o diabo que tem cegado o entendimento das pessoas, é isso que ele deixa de fora. Faça o que você quiser com o seu corpo. Mas tudo que você fizer vai ter uma consequência. O salário do pecado é... A morte e ninguém está livre disso, porque no mesmo livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram. Todo ser humano no seu estado original, quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós já entramos neste mundo carregando esta semente, este DNA do pecado. Ninguém precisa ensinar para uma criança, olha, faça aqui uma malcriação, diga não para o papai, para a mamãe. Ninguém precisa ensinar a desobediência, porque isso já está embutido, nós herdamos esta realidade desde que os primeiros pais nossos, Adão e Eva decidiram trilhar este caminho da independência todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e todos nós estamos debaixo dessa sentença mas irmãos se por um lado o salário do pecado é a morte por outro lado o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E esta é a boa notícia. Esta mensagem não é uma mensagem de acusação, esta mensagem não é uma mensagem de desesperança, é uma mensagem de esperança. Porque existe um caminho, existe um caminho de volta, existe um dom gratuito, existe algo que Deus quer nos dar que não é fruto das nossas ações, que nós não podemos conquistar com o nosso braço. O salário do pecado é a morte. Nós trabalhamos pelo pecado e pela morte, mas pela vida eterna, outro fez o trabalho em nosso lugar. Cristo Jesus, Ele deu a sua vida numa cruz, Ele derramou o seu sangue para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. E Deus fez isso de uma forma extremamente contundente. Deus superou o erro humano, transformando a nossa confusão em vida. E foi por isso que eu escolhi, para ilustrar esta questão, essa história de Davi. Porque ela não termina na desesperança. Porque ela não termina na condenação. Porque existe arrependimento. Davi se arrepende, ele volta-se para Deus e apesar de toda a dor que ele enfrenta como consequência do seu pecado mas Deus demonstra a partir dessa história que ele é capaz de transformar até mesmo as nossas misérias em algo precioso e em vida e você vai ver isso de uma forma extrema quando você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus no capítulo 1 e logo no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Nós temos uma genealogia. Nós vamos ver, então, toda a linhagem para se chegar até Jesus. E sabe quem está lá? Davi. E sabe quem está lá? Batseba. Deus foi capaz de tomar um ato hediondo de uma pessoa e ele foi capaz de, através da de sua misericórdia, do seu perdão, ele foi capaz de transformar aquilo numa bênção para todos nós. Porque daquela mulher veio Salomão. E nós vemos aqui, então, toda a linhagem, no capítulo 1 de Mateus, Começando aqui no verso 6, a menção, Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão, Salomão gerou Roboão, e aí vai, e aí no verso 16, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Irmãos, isso nos enche de esperança. Eu não sei onde você está essa noite, e quero convidar o louvor para já vir aqui na frente. Eu não sei onde você está nessa noite. Talvez você já tenha entregue a sua vida a Jesus, mas você está se debatendo com o pecado. Talvez o pecado tenha lançado propostas para você. Talvez tenha oferecido para você um doce. E isso está mexendo com o teu coração. Mas talvez você esteja aqui nessa noite... E você nunca entregou a sua vida para Jesus. E você está percebendo que não importa o que você faça, você ainda se sente preso, você ainda sente que falta alguma coisa na sua vida. Quero dizer para você, Deus quer lhe perdoar. Deus quer te libertar. E não importa o que tenha acontecido no passado, Deus ele é capaz de inverter a história da nossa vida. Onde mesmo aquelas coisas que nos feriram no passado Deus pode converter para o seu bem e para o bem de outras pessoas também Ele fez isso com Davi Eu imagino a, 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 a mente o coração daquele homem Diante do seu pecado Talvez ele tenha se sentido a pior pessoa que já pisou na face da terra a Bíblia narra este processo que ele passa. Ele chega a dizer que os seus ossos se secaram dentro dele. Mas Deus traz uma mensagem de esperança para ele. E no meio daquela dor, e no meio de toda a confusão que foi gerada por aquele ato, Deus promete a Davi que o trono dele seria um trono eterno porque através da semente de Davi Deus levantaria o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores Aquele que vai se assentar no trono de Davi E vai governar sobre todas as nações Jesus Cristo, nosso Senhor E Deus, Ele é tão sábio Que Ele programa a história para que isso aconteça exatamente a partir Daquela mulher